0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Desde UACJ Radio, de la Dirección General de Comunicación Universitaria, les saluda Gabriel Hernández. En este 19 de octubre, que como ustedes ya han visto a lo largo de nuestras transmisiones a través de nuestro Facebook, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y hoy en este horario tenemos eh, destinado para hablar sobre los mitos y realidades en el diagnóstico oportuno de cáncer. De mama Y para hablar acerca de esto, hoy nos acompaña el doctor Ulises Barajas Teja, quien es radiólogo intervencionista especialista en imagen de la mama. Y eh, comento rápidamente un breve resumen de su currículum, el doctor Ulises Barajas Teja. Es egresado de la Facultad de Medicina de CU unam también es egresado y fue jefe de residentes de la Especialidad de Radiología e Imagen del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. es especialista en imagen de la mama del Centro Mexicano de Radiología e Imagen y también especialista en radiología vascular e intervencionista. De 2017 a la fecha es responsable del Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Mama en el Hospital de la Mujer y actualmente es docente del Instituto de Ciencias Biomédicas de esta institución, la UACJ. Amigos, antes de iniciar con la plática que nos tiene preparada hoy el doctor Barajas Teja, les comento que al final del espacio tendremos un, un breve espacio para que el doctor nos pueda eh, dar respuesta a aquellas dudas, preguntas que ustedes tengan. Pueden irlas dejando a lo largo de la transmisión en nuestros comentarios de, de Facebook. Entonces, sin más preámbulo, doctor, le damos la más cordial de la bienvenida. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando en este ratito. Sabemos que este día, sobre todo, pues usted es es bastante eh, está bastante ocupado hablando sobre el tema, un tema que indudablemente pues, es de gran importancia conocer, sobre todo en octubre y en este día, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama Sin más preámbulo, doctor, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación. Primero este, a la universidad poder compartir este tema que es tan controversial. Eh, es un tema que la gente no quiere oír, pero lamentablemente es un problema de salud que está el día de hoy a su máximo. Eh, se nos están muriendo muchas mujeres por cáncer de mama y en gran medida y como ya las, las dos pláticas que di a las 8 de la mañana y a las 10 y media de la mañana Estoy convencido que mucho tiene que ver por la mala información y las malas conductas que hemos hecho. Si no, ya tendríamos una disminución en la muerte por cáncer de mama y la realidad es que no le hemos estado haciendo ni cosquillas al cáncer de mama. Entonces, es un tema bien importante. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Y me dicen si se ve se ve la presentación. Sí, doctor. Ok. Entonces, la charla se llama Mitos y realidades en el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Porque en esto hay un montón de información que la gran mayoría son mitos. Entonces, este, por eso lo, la, la menciono así, tengo varias pláticas donde hablamos más o no menos de los mismos temas, nada más que creo que esta es la, creo que la más didáctica. Entonces, tenemos con okay. qué. Como ya bien dijiste, octubre es el mes de la lucha y concientización contra el cáncer de mama. Y incluso hay gente que llega a decir, es el mes de la, de la, del cáncer de mama. No, no sé qué es el mes de cáncer de mama. Es de la lucha y concientización este, contra el cáncer de mama. Y quiero empezar con unas primicias. Pues la primera primicia es que el hombre y la mujer somos iguales. Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre. Por lo tanto, lo hizo a la par del hombre y es un... Este, y somos iguales para, para Dios. Entonces, por igual tenemos que cuidarnos, por igual tenemos que tratarnos, por igual tenemos que hacer todas las conductas en favor de el ser humano. Luego, en la nueva versión internacional, dice, de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Hay otra versión que dice como vaso frágil. Entonces, a los hombres nos toca también estar pendiente de la salud de nuestras esposas, que las más de las veces no sucede así. La, tú vete con el ginecólogo, vete con tus médicos, a mí no me digas, bla, bla, bla. Y no, los, los maridos tenemos que estar siempre al pendiente de, la, de, de nuestras esposas, ¿verdad? Porque ambos somos herederos del grato don de vida o de la gracia de Dios. Entonces estamos por igual. Y una parte donde sí les corresponde a ustedes, también en el texto bíblico, dice en 1 Corintios 6, 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, ser un, el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, de Dios mismo, tenemos que ser responsables. Y tenemos que ser empáticos con nuestra salud. Entonces, después de salir este preámbulo este, de lo que habla el, el texto bíblico, vemos que en las redes sociales hay un montón de información: un montón de información que las más de las veces es información errónea, y que es información sin fundamento, que es eh, información de gente irresponsable. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con un poquito de estadísticas. Esta estadística que estamos viendo ahorita es de a un sitio que se llama Globocan, donde reporta que en el 2020 hubo 19.292.789 casos nuevos de cáncer ¿sí? en el 2020. Y lo sorprendente de esta tabla y lo que más me, me impactó, es que el cáncer de mama está superando el cáncer de pulmón, que por muchísimo tiempo había sido el, el tope del cáncer, eran los más frecuentes, pues resulta que el cáncer de mama, tomando cáncer, tomando eh, hombres y mujeres, ¿eh? ese, es el, ese es el tema, esto no nomás es de mujeres, esto es de hombres y mujeres, fue más frecuente el cáncer de mama que el cáncer de pulmón. Si hablamos de muerte, hombres y mujeres, entonces sí, el cáncer de pulmón es el que más mata al ser humano. Y el cáncer de mama está como en el quinto lugar, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo separamos en exclusivamente de las mujeres? Es el cáncer que más mata mujeres, el cáncer de mama. Quiero ser claro y enfático que el cáncer de mama no es la enfermedad más frecuente en la mujer. La mujer se enferma también de cuestiones cardiovasculares, de o sea, del corazón, se enferma, hay accidentes automovilísticos y demás. El cáncer viene figurando como por ahí del sexto o séptimo causa de muerte. Pero entre los cánceres de las mujeres, el cáncer de mama es el que más mata mujeres. Y lo increíble de esto es que el cáncer de mama se puede curar. Es un cáncer que en la mayoría de los casos se puede curar y que si la mujer no asiste y, o los, el personal de salud no damos la información adecuada, ustedes no van a poder no van no van, van a seguirse muriendo por cáncer de mama esto lo encuentro en el 2019 por ahí de febrero marzo dice no a la mamografía es un engaño causa cáncer de seno esto lo escribe una doctora española la logré logré este, irla cazando entre mensajes mensajes y ahí con ella le dije doctora tú cuántas veces mastografías has hecho en tu vida ninguna cuántas has diagnosticado ninguna entonces cómo dices que causa cáncer de mama tienes algún estudio tienes alguna algún este, de referencia donde se diga eso. No, entonces, ¿por qué pone? Ah, es que es por radiación. Doctora, no sabes nada de radiación. No es cierto. No causa cáncer de mama. Mito. La termografía es mejor que la mastografía para detectar cáncer de mama. Mentira. La termografía solo mide la temperatura local de la piel en tiempo real. Es esto. Cuando eh, apuntamos el aparato hacia la paciente, puede haber zonas de mayor calor porque tiene mayor eh, flujo de sangre. Pero una, no es indicativo 100% de cáncer. Y dos, si en caso de que lo llegara a detectar por el tema de que producen vasos nuevos los, los tumores, no nos va a decir dónde está localizado. Y los tumores posteriores, y sobre todo en mamas, más allá de, este, de una copa B, C, D, no va a encontrar los cánceres posteriores. Entonces, no es, no es un método confiable para diagnóstico de cáncer de mama temprano. Y esto quiero ser claro y enfático en el tema de temprano. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano es un cáncer antes de que la paciente el, o el médico de la paciente se den cuenta. ¿Sí? El cáncer de este, temprano es el único que puede diagnosticarlo o que se dedica a diagnosticarlo, mejor dicho, es el médico radiólogo, porque somos los que nos dedicamos a la imagen y, por lo tanto, a las mastografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas. La radiación que emite el mastógrafo causa cáncer en otros órganos. Mentira. Eh, nada menos en la plática que di hace una hora, más o menos, que fue personal de salud, me decían que siguen este, pasando aquel capítulo de la, de la Rosa de Guadalupe, donde decía que una mujer le había dado cáncer de tiroides por las mastografías, lo cual es una, un rotundo, una rotunda mentira porque la tiroides recibe menos del 2% de la radiación solar anual. La radiación solar anual, también llamada de fondo, es la que recibimos del espacio todos los días. Entonces, todo el tiempo nos estamos radiando y no por eso nos va a dar cáncer. Bueno, pues en el caso de tiroides y útero, es el mismo tema para la mastografía, es una vez anual. Entonces, no es cierto que causa cáncer de seno. Y la norma 229 S.A. de 2016 dice que el collarín es para protección de tiroides, excepto para mastografía. Así lo dice, es enfático. Y este es el protector de tiroides que nada más estorba para hacer una mastografía. Que si ustedes van a un lugar serio, un lugar que sabe eh, cómo hacer una mastografía, jamás se los van a poner. ¿Por qué? Porque estorba para hacer una buena mastografía y por lo tanto hacer un diagnóstico y por lo tanto tratar de ayudar que la mujer no se nos muera por cáncer de mama. Otro mito. Solo si me toca alguna bolita debo ir a la mastografía. Mentira, no. No. Todas las mujeres aparentemente sanas desde los 40 años deben de acudir a la mastografía. La norma oficial mexicana dice que hasta los 69 años, igual que el Colegio Americano de Radiología y el Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y el Tratamiento del Cáncer, dice que debe empezar a los 40 años. Hay algunas acepciones que otras vamos a comentar. Y les recomiendo que se hagan las mastografías entre el día 7 y el día 10 del ciclo menstrual. Quiero, este, quiero aclarar que mastografía y mamografía son sinónimos. La mamografía es el anglicismo de mammogram. Entonces, el verdadero nombre de la, de la mamografía es mastografía. Entonces, se lo hacen entre el día 7 y el día 10 del ciclo menstrual, que también es el momento idóneo para explorarse la mama, ¿sí? para estar explorando sus mamás, este, es cuando menos les va a molestar la mastografía. Porque sí, sí puede llegar a ser un estudio algo incómodo. No debo realizarme una mastografía en la lactancia. Sí pueden hacer mastografía en la lactancia. Si sí hay cánceres que se desarrollan durante la lactancia o al término del embarazo y se pueden, esto se pueden, eh, por tanto, a estimulación normal pueden aumentar y puede acelerar su crecimiento. Requiero de la orden de mi médico. No. La norma americana 041, que es la específica de mama, dice que no es necesario que ustedes tengan una solicitud, mal llamada orden. Para hacer una mastografía, ustedes pueden acudir por su propio pie a pedir una mastografía en los centros que hacemos mastografía y pueden hacerlo sin necesidad de acudir con su ginecólogo. Y esto lo digo porque luego el pretexto para no hacerse la mastografía es ah, como no he ido con mi ginecólogo, no me ha dado la llamada a orden y entonces por eso no me he hecho la mastografía. No, señoras. Ustedes pueden acudir por su propio pie a pedir una mastografía y se las podemos hacer, a diferencia de una, placa, una radiografía de tórax que no deberíamos de hacerla porque porque la norma oficial mexicana dice que es los estudios que requieren radiación requieren una solicitud médica, con excepción de la mastografía, para que la mujer no tenga un pretexto más y no, de, y no deje de hacérsela ¿La mastografía previene el cáncer de mama? No. La mastografía sirve a través del diagnóstico de un radiólogo, y esto quiero ser enfático, el que hace el diagnóstico de cáncer de mama, quien diagnostica las mastografías es el médico radiólogo, y lo que hacemos es diagnóstico oportuno. No prevenimos cáncer de mama. Lo que pudiéramos prevenir es la muerte por cáncer de mama. Yo tengo ese lema: no más muertes por cáncer de mama, por eso doy estas conferencias para involucrar a las mujeres en que ellas mismas se empoderen de su, de su detección, se empoderen de que se puedan salvar, se empoderen de sus tratamientos, se empoderen de ellas mismas. ¿sí? Hoy hay muchas cosas de las mujeres que van y hacen manifestaciones y demás, pero en su vida, en su salud, no se cuidan. Entonces, nada sirve que estén haciendo todas esas acciones si ustedes mismas no se cuidan, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que empoderarse. Otro mito. En caso de que exista cáncer, la biopsia provoca que se extienda. Mentira. No es, sucede. Esto tiene más de 30, 40 años haciéndose este, biopsias y no está ni siquiera demostrado. Siempre se deben realizar en quirófano. Otra mentira. Las biopsias deben de realizarse por imagen y por médicos radiólogos entrenados que sean especialistas en imagen mamaria y se van a hacer por ultrasonido en primera instancia. Mastografía, que tiene dos variantes, una que se llama estereotaxia y otra que se llama tomosíntesis, que nada más lo hacemos en mi centro, y por resonancia magnética. Y aquí tienen el consenso que salió apenas hace unos 3, 4 meses, por ahí de marzo a abril, donde habla que las biopsias que son eh, los quistes, que son bolsas de líquidos, serán por, con aguja común y corriente. Si son lesiones sólidas, serán con aguja de corte, aguja gruesa. Si tienen clasificaciones, de preferencia con algo que se llama mamutón, pero no está muy disponible y cuesta y es bastante costoso el procedimiento. Y la biopsia quirúrgica solo será cuando las biopsias previas con aguja de corte no son concordantes. Es decir... Yo, hago una, yo interpreto una mastografía, hago una biopsia, se la mando al patólogo, el patólogo dice que no es un cáncer, repito la biopsia, vuelve a salir que no es, entonces ya tiene que ir a quirófano para asegurarlo. Y así es como hacemos la biopsia, metemos una aguja, hace el corte y sacamos cinco fragmentos. Estas son algunas de las agujas que tenemos disponibles. Solo existe un tipo de mastografía, todas son iguales. Mentira. Ya existe en el mercado y en la tecnología varias agujas varias posibilidades, hay las 2D que pueden ser análogas como cuando revelábamos los rollos todavía con químicos que los llevábamos, los dejábamos, los revelaban y después nos entregaban las fotografías ahora existen una que se llama digitalizada que es cuando tienen una fotografía, la ponen en un escáner y sale digitalizada en la computadora o bien las que son directamente digitales que son como las de los celulares de las digitales sale una segunda que se llama tomosíntesis y esta lo que hace son rebanadas. Yo los quiero llevar ahorita al plano del COVID. Cuando ustedes tienen síntomas de posible COVID, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una tomografía computada. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax no nos va a dar el detalle. Bueno, pues lo mismo pasa en la, en la mastografía. La mastografía digital tiene menos detalle que la tomosíntesis. ¿Por qué? Porque la tomosíntesis, así como la tomografía computada, hace rebanadas. Entonces, quita la información que hay de un lado, que hay del otro... Hay una variante que se llama sintetizada que todavía tiene menos radiación. Y por último, lo más reciente que hay en el mercado y en la tecnología en pro de nuestros pacientes es la mastografía contratada, que también hacemos nada más aquí en mi centro. La compresión de las mamas durante la mastografía daña los implantes. Mentira, no daña los implantes. Los implantes no se alteran a menos que vengan dañados. Si no están dañados, no pasa absolutamente nada. Lo importante es el diagnóstico este, es el diagnóstico y la, por último esconden información los implantes. ¿Qué es esto? Los implantes que están puestos por delante del músculo esconden el 35% de información. Por lo tanto, sí puede ser un tema a la hora de hacer diagnósticos de cáncer de mama. Si el implante está puesto detrás del músculo, del músculo pectoral, entonces va a esconder nada más el 10% de información. Otro mito. El ultrasonido es el mejor método para detectar cáncer de mama temprano. O También llamado oportuno. Me decía una señora. ¿Usted, doctor, no sabe que en los países avanzados de Europa ya no se hace mastografía? Así ¿Ah, digo, ¿cuál? En los avanzados. Dime, ¿cuál? Dime el nombre del país que lo está haciendo y te voy a demostrar que es mentira. Pues obviamente nunca me pudo demostrar que existía un país en Europa que no hacía mastografía. Está más que claro que la mastografía es el único método que ha demostrado en todo el mundo en, en reducir la muerte por cáncer de mama. Permite el este, ultrasonido, sí si nos ayuda, es muy importante también en el diagnóstico, pero es un complemento. Como dice aquí, complemento. O sea, se va a sumar al diagnóstico, no lo va a quitar. Y permite diferenciar entre tumores líquidos o sólidos, o bolitas, como le quieran llamar, o masas, como le quieran llamar. Puede diferenciar de líquidos y de sólidos. ¿Y se puede utilizar como tamizaje? Sí, el tamizaje es cuando una paciente está aparentemente sana y se hace un, un, una revisión buscando de una enfermedad que aún todavía no dice que ya está presente. Se puede hacer, sí, Nada más quiero que sea claro, en ninguna guía médica está puesto, pero se puede hacer porque no pasa ningún, ningún problema. ¿Y por qué nos sirve el ultrasonido? Porque no nos permite ver estos puntitos blancos. Estos puntitos blancos son clasificaciones que están en la mama y que no nos permite verlos. Por ejemplo, esta paciente que tiene aquí estos puntitos blancos, que los hice grandes. Acá aparte tiene un tumor. Y aquí tiene una, una zona más blanca, otra, una manchita para que ustedes me entiendan. Le hicimos un estudio de mastografía contrastada. Pe pintó estos dos sitios, no pintó la bola hasta que está aquí atrás y fue un carcinoma el infiltrante. Cuando también es muy útil el ultrasonido, cuando tenemos mamas como estas, mamas que tienen mucho tejido glandular, mucho, mucho tejido, que es el tejido normal de la mama, que es fibroglandular, tiene una combinación de glándula con fibrosis, muy blanco, no nos deja ver a través de. Entonces, con el ultrasonido podemos llegar a ver más. Si me regreso a la anterior, si se fijan, esta mama era más negrita, donde sí nos podían permitir ver a través de... En, la, en este tipo hubiéramos visto las calcificaciones, pero no hubiéramos visto el tumorcito ese que se ve atrás, que no tuvo mayor problema, ni la otra parte que también contrasta. Entonces, por eso el ultrasonido es un complemento. El hombre que me, me va a ver con malas intenciones. Ese es un tema importante. Yo, en lo personal, yo me dedico a la detección oportuna de cáncer de mama y a veces podían pensar las pacientes que las vamos a ver con morbo, que las vamos a ver con un sentido de hombre. No, no, señoras, tengan toda la certeza y seguridad que los hombres que nos dedicamos a la detección oportuna de cáncer de mama son ustedes nuestra prioridad, son este, las personas que mejor vamos a tratar y las vamos a tratar lo más delicado posible para que ustedes no se sientan incómodas. Tengan confianza. Si no tengo antecedentes en la familia, este... Si no tengo antecedentes en la familia, no me va a dar cáncer, por eso no debo hacerme los estudios. No. La realidad es que solamente el 15% de las mujeres que tienen cáncer de mama el día de hoy, no, tienen, perdón, tienen antecedentes. El 85% no tienen antecedentes. Entonces, por lo tanto, no es una condición para hacerse una mastografía. La compresión, o sea, apretar la mama durante... Durante, este, puede ser hasta donde mi percepción lo permita, fíjense, la compresión que es lo que se aplasta la mama puede ser hasta donde mi percepción lo permita no, se requiere de una compresión mínima necesaria para poder tener una mastografía de calidad, tiene que dar tan dura como la punta de la nariz entonces no es al gusto de la paciente es como se tiene que hacer, ¿por qué? porque en nuestras manos está su vida, ¿para qué sirve la compresión? importante, se separar mejor los tejidos y movilizar los tejidos para que no se muevan y no se hagan movidos, evitar distorsión de la imagen, o sea, unas zonas se hagan más claras, otras menos claras y entre menos espesor tenga que atravesar la radiación, vamos a ocupar menos radiación. Y esto lo ejemplifico con esta foto. Si ustedes se fijan, la, la flor de atrás se ve... Muy distorsionada, no podemos ver los detalles de la misma. A diferencia de la que tenemos enfrente, podemos ver todos los detalles de la misma. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en una mastografía. Tenemos que verlas todas igual que esta. Por lo tanto, la compresión es indispensable para que no suceda eso. La compresión de la mastografía causa que las células malignas se diseminen o se rompan los tumores negativo. No pasa absolutamente nada en los tumores Quiero decirles, por el contrario, que los tumores son muy duros. Ese es un criterio para saber si es un cáncer, es eh, un tumor es, es maligno o es benigno. Eh, el que esté duro. Entonces, en una mastografía es imposible, imposible que los podamos romper. Acaban de recibir la mastografía y el médico radiólogo me pide otra imagen porque ya tengo cáncer. Eso se llama rellamado, señoras y eso es frecuente. En la literatura, bueno, ahorita seguimos con, las, con la realidad. la me repitieron la mastografía varias veces porque la tomaron mal. No, esa es una percepción equivocada. Tenemos que a veces tomar diferentes fotos en diferentes posiciones y eso no quiere decir que la estamos repitiendo. Eso quiere decir que estamos tomando otras vistas para tener una mejor opinión. Lo que se realiza son nuevas proyecciones que complementan el estudio. Y fíjense bien, la mastografía 2D tiene un rellamado hasta de un 16%, es decir, de cada 100 mujeres que vengan a una mastografía 2D, 16 van a regresar a un rellamado y en 3D un 6%. Por eso la 3D es mucho más diagnóstica y mucho más segura. Y nosotros en RIDACAM tenemos una estadística del 10% de rellamado en las 2D y del 1% en la 3D. Esto es una proyección complementaria. Si se fijan, aquí vemos algo que nos llamó la atención y entonces le tomamos una foto específicamente de ese sitio, la amplificamos y la hacemos con más detalle. ¿Y qué vemos? Estas líneas blancas que están ahí, que son calcificaciones, ¿sí? calcificaciones ductales que nos hacen mayormente sospechar en cáncer de mama. Esta es una proyección extra, también esta se llama del escote o del valle, y queremos ver esta imagen que está aquí en el centro, que tenemos duda. Los estudios complementarios, como ya dije, son conos, proyecciones creativas, mastografía contrastada. Toda mujer que tenga... Implantes tienen que hacerse ocho fotos en lugar de cuatro. Dos de arriba para abajo, dos de los lados, y luego repetir esas dos y dos, pero empujando el implante. Y se llama de desplazamiento de implante. Podemos hacer el ultrasonido y agregarle lo que se llama elastografía que nos dice qué tan duro es un tumor. Como ya les comentaba, los tumores malignos tienen que ser muy duros y qué tantos vasos tienen, porque los tumores tienen a producir sus propios vasos para alimentarse de forma natural para alimentarse a costa del cuerpo, ya que de forma natural no pueden hacerlo. La resonancia magnética es idónea para este, ver cómo están los implantes o las prótesis y contrastada cuando buscamos cáncer de mama. Estas son proyecciones de son si se fijan son, ya son 8, 1, 2, 3 y 4, y luego desplazamos el implante, lo hacemos para atrás y lo vemos por el frente y nos deja ver con mayor claridad. Mis estudios previos ya nos sirven. Una idea, la segunda, van a copiar el resultado del estudio anterior. No, señoras, tienen que llevarnos siempre a los médicos radiólogos, e insisto y reinsisto, a los médicos radiólogos que somos los que hacemos el diagnóstico, sus estudios previos. ¿Para qué? Para poder tener un comparativo. No nos sirven las interpretaciones, nos sirven las imágenes que ya pueden ser en disco, pueden ser impresas o bien puede ser la liga para verlas en la nube, porque hoy día pues vamos avanzando y hoy día ya muchos sitios lo hacemos así en la nube. ¿Debo llevar mi experiencia radiológico con el ginecólogo o médico oncólogo para que interprete los estudios? Vuelvo a hacer lo mismo, llevarlos y comparar con los estudios anteriores este, con los nuevos por el médico radiólogo. Y deben tratar de buscar siempre un radiólogo especialista en imagen mamaria que va a tener mejor percepción y va a, tener, va a hacer diagnósticos más claros y más certeros. ¿Por qué? Porque es un especialista específicamente en esa mama, un médico radiólogo especialista en imagen mamaria. A nuestros pacientes en RIDACAM les regalamos esta tarjeta donde las felicitamos y les damos las gracias por haber traído sus estudios previos a manera de estimularlas. Otro mito, no importa en dónde me hagan la mastografía, todas son iguales. ¿Alguna vez se oí eso de una paciente que la mandaba a su ginecólogo? hasta donde quieras. No, existen calidades y capacidades de diagnóstico, por lo que no todas son iguales. Este es un phantom, esto es un instrumento que se utiliza el, eh, el encargado de la seguridad radiológica este, en el asesor de seguridad radiológica que hace medidas de calidad a los equipos y los equipos digitales como lo que tenemos aquí nosotros en RIDACAM tienen mayor capacidad de diagnóstico donde podemos encontrar cinco fibras cuatro motas y cuatro eh, y cuatro masas eso en un equipo no digital la, el estándar es cuatro fibras tres motas y tres masas. Por lo tanto, eso en qué se va a traducir en lo siguiente, en la línea del tiempo. Suponemos que esto es el inicio del cáncer, este es un cáncer que va avanzado. ¿En qué momento debemos diagnosticar un cáncer para que la mujer se cure, tenga mayor probabilidad de curarse Cuando sea temprano. ¿Y cuando es temprano? Cuando el tumor es pequeño. Esto es lo mismo, es otra vez una línea del tiempo, pero en cuanto a tamaños, donde los radiólogos podemos hacer diagnósticos de los 3 milímetros... De ahí en adelante. ¿En qué momento el cáncer es palpable? ¿En qué momento lo pueden sentir? O su ginecólogo, o su oncólogo. Entre 1.5 y 2 centímetros. Hasta entonces se puede este, detectar. Y por lo tanto ya perdieron la ventana. Donde tiene mayor probabilidad de cura el cáncer. Quiero decirles que tumores menores a 1.6 centímetros. Se salvan en 96% de las mujeres. Este es un caso de una paciente responsable de sus estudios de cada año. Va a un sitio no le encuentran el cáncer. Yo encuentro esta diferencia entre la mama derecha y mama izquierda. No era tan clara en 2014. 2000, este, llega conmigo hasta 2016. Entonces veo sus estudios anteriores. En 2015 asiste a lo mismo, pero más barato, lo cual no es cierto que es lo mismo. Y no se dan cuenta que aquí está el tumor. Y esta imagen, que es la, de, la, que es la vista de arriba para abajo, está incompleta. No se ve la parte de atrás. Por lo tanto, no se ve el tumor. El radiólogo que la interpreta, que no era un radiólogo de mama, dice que solamente hay que hacer un ultrasonido porque tiene una mama densa, una, una mama más blanca. No se percata que hay un tumor. 2016, la paciente acude con un servidor. Veo sus estudios anteriores y si ustedes se fijan, desde entonces ya teníamos el cáncer, nada más que no había sido tomado de manera adecuada. Este es un cono de compresión y fue un cáncer intraductal infiltrante. Debo de dejar de hacerme la mastografía de alguna edad, la norma oficial mexicana dice que hasta los 69 años. En lo personal, y esto es, esto es recomendación personal, no. ¿Por qué? Primero, una mujer de cada ocho tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Segundo, hemos estado encontrando recientemente bastantes cánceres en mujeres de sesenta y tantos, de 74, de 77 y de 84 años. Entonces, la norma oficial mexicana dice que si sí, hasta los 69 años y solamente que tengan algo que ya manifieste la paciente se pueda, te tenga, pueda tener relación con un cáncer. Y la realidad es que también tienen que tener la misma oportunidad de tener un cáncer curable. No importa el hacerme la mastografía cada el año, este, cada año me la puedo hacer cada vez que yo quiera. Mentira, señoras. No es cada vez que ustedes quieran. Las cosas están bien establecidas. Y el dejar más de un año que un cáncer crezca se traduce a esta línea de tiempo que hablábamos aquí atrás. Simplemente en qué momento vamos a encontrar el cáncer. Entonces, debe hacerse cada año porque le damos oportunidad de crecer. Este es un estudio que se hizo en 550 mil mujeres durante 20 años y se, re, se encontró que las mujeres que tenían cáncer de mama, si se habían ido a sus últimas dos mastografías en tiempo y forma, o sea, cada año, se reducían los cánceres fatales en un 50%, contra las que no, que asistían cada vez que querían o, o ni siquiera asistían, pues obviamente no había, no había una relación de disminución de cánceres fatales. ¿Por qué? Porque ya llegaban con cánceres muy avanzados. En cambio, si se lo hacían cada año, 50%. Si se lo hacían en el último año, pero no en el penúltimo, 30%. Si no se lo hacían en el último llamado, pero sí en el penúltimo, 20%. Y esto se refiere a un sistema de salud como es el de Suecia, donde las pacientes les hablan para recordarles ¿Qué les toca hacerse su mastografía? En mi centro, nosotros les llamamos a los pacientes para recordárselos y les mandamos mensaje de WhatsApp para tratar de apoyarles y que no se les olvide. ¿Mi ginecólogo es el que sabe y debe interpretar la mastografía? No, es el médico radiólogo especialista en imagen mamaria y es quien interpreta y termina las sesiones a seguir. Y aquí está la certificación de un servidor donde dice especialista en imagen mamaria, debidamente certificado de 2018 a 2022 por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Entonces, ¿A dónde tenemos que caer? Hacer equipo. Pacientes, familiares y médico radiólogo. ¿Por qué? ¿Familiares por qué? Pues porque el hombre tiene que apoyar a la mujer y tiene que acompañarla a sus estudios. Y si Yo voy contigo, mi amor, te llevo, este, te pago tu estudio, te lo regalo. O sea, cualquier cosa que estimule y favorezca la salud de su esposa. Obviamente la paciente que acepte hacerse su estudio porque nadie la puede obligar, ¿verdad? Y el médico radiólogo debe estar comprometido a tratar de encontrar un cáncer a tiempo para que la mujer se pueda salvar. Vuelvo a lo mismo y reinsisto y volver a insistir, 96% de las mujeres pueden salvarse de un cáncer de mama si llegan a tiempo. ¿Y cómo es llegar a tiempo? Con un diagnóstico temprano y el diagnóstico temprano se hace por imagen. Ya es, es en primera instancia mastografía y ultrasonido. El médico de primer contacto y el ginecólogo, la, su, su trabajo es orientar a las pacientes y encaminarlas de manera correcta. Y del oncólogo, oncoquirúrgico, radioterapeuta y Psicólogo, al igual que trabajador social, es el tratamiento. Es decir, nosotros hacemos una mastografía, hacemos una mastografía con, con algún radiólogo especialista en Ángela María. El radiólogo da su interpretación y dice que requiere una biopsia. ¿Qué sucede muchas veces? Que las pacientes salen corriendo con el oncólogo o con el ginecólogo para que les den su opinión. Señora, si ustedes quieren una segunda opinión para quitarle la matriz, buscan a otro ginecólogo. Si ustedes tienen un cáncer y quieren saber una segunda opinión de qué hacer en un tratamiento, buscan otro oncólogo. Entonces, si ustedes se, se les diagnostica algún, algún este evento este, en la mastografía, deben de acudir, si tienen duda, a otro médico radiólogo de la, de, la misma, de la misma subespecialidad para que les dé su opinión. Yo pongo esta tabla. Estos son los precios de, de RIDACAN, de mi centro. Y podrán decirme algunas gentes que pudieran pues, estar un poquito este, costosos, pudieran decir, pero yo nada más hago una tabla, un comparativo con la que tengo al mano derecha, donde a las mujeres no les importa gastarse nada de estas cosas que estoy poniendo como extensiones, corte de cabello, tinte, y las extensiones nada más es lo que cuestan, aparte es ponérselas. Maquillaje, uñas, pestañas, zapatos, bolsas, vuelto del cine, cambio celular, conciertos de banda cero, muchas otras cosas en que gastan, en que no son pro vida. La mastografía es provida. La mastografía es una vez al año. Junto con Nuestros sonidos es una maravilla. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de acudir a sus mastografías y no poner como pretexto ni, ni costos ni nada, por esto, porque perfectamente pueden estar juntando durante todo un año. En nuestro centro, como en muchos lugares, en apoyo para ustedes, estamos, este, tenemos un descuento. 20% de descuento por el mes de octubre y para que ustedes se lo hagan. Y miren qué les parece esta diapositiva. Esto me lo mandó una paciente. Que dice, la paciente gastando mil pesos en cabello y $200 pesos, 200 pesos en uñas. Y dice, sí, claro, el siguiente mes vuelvo. La paciente cuando le dicen que un medicamento cuesta 150 pesos porque tan caro no puede uno enfermarse. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestras prioridades? ¿En dónde estamos poniendo nuestra vida? En unas uñas bonitas, en un cabello bonito, sí está bien. Perfecto que se vean bonitas. Nadie está en contra que se vean bonitas. Pero si están mal por adentro, de nada sirve estar bonitas. Y bueno, en RIDACAM tenemos la tecnología más avanzada. Con, eh, este, técnicas con entrenamiento, dispensa en mastografía. Su servidor con, eh, médico con especialidad en, en imagen mamaria. Un médico eh, ultrasonografista. Entrenada por un servidor donde prácticamente vemos lo mismo. Contamos con tres tipos de mastografías. Mastografía digital 2D, 3D con tomosíntesis y contrastada. La mastografía 2D, su única ventaja es que es menos, tiene menos costo, pero esconde información, hasta 40% en mamas densas. Se sobreponen los tejidos aún en mamas no densas. Aumenta el rellamado para estudios e imágenes complementarias. O sea, les decimos al paciente que vengan y cada vez que les llamamos, se preocupan. Aquí la idea es que es disminuir esto? ¿Cómo lo disminuimos? Una, con los estudios previos y dos, con una mastografía 3D. La 2D tiene, mucho, eh, tiene mayor tasa de rellamado y deja de ascendernos diagnóstico de cánceres temprano. Esta es una mastografía 2D con una mama sumamente blanca, sumamente densa, que nos esconde información. Esta es una mastografía digital de una mama más grasa que nos permite ver mejor las cosas. Sin embargo, no es todo claro. La mastografía digital 3D, ventajas, permite diagnosticar más cánceres escondidos, detecta hasta 40% más tumores que la 2D. En el caso de nuestra máquina, es 39% menos de radiación en relación al resto de las máquinas. Hay una aplicación sintetizada que todavía reduce más la radiación emitida por nuestro equipo, donde suma todas las imágenes 3D y las resalta. Disminuye el rellamado de pacientes, o sea, más o menos como les puse yo en la, en la plática, en, estamos alrededor del 1%, detecta cánceres más pequeños, o sea, salva vidas y reduce el índice de diagnósticos falsos, positivos, eh, falsos negativos, es decir, que dijimos que no había nada y se sí había. Por ejemplo, en este caso, esta, esta imagen que tenemos aquí del lado izquierdo, no logramos ver el cáncer. ¿Sí? ¿Dónde está? Le hacemos la mastografía por tomosíntesis que son rebanadas y entonces caemos en la rebanada exacta donde está el cáncer y no deja la más mínima duda de que hay que un cáncer y entonces hay que hacer una biopsia por tomosíntesis. Igual tenemos aquí una, una mama de una paciente, 37, no, perdón, 47 años, donde se ve... En la mastografía original, que en la mama derecha se ve esta imagen, que del otro lado no se veía, se llaman asimetrías. Pero no podíamos tener una conclusión de qué pasaba ahí. Sin embargo, al ver las imágenes, por tomo síntesis, nos topamos con un, una masa con muchos picos. Automáticamente esto es un cáncer, o una gran sospecha de cáncer, hasta que no sé si la biopsia no sabemos si es un cáncer realmente, le hicimos la biopsia y efectivamente fue un carcinoma ductal infiltrante y la paciente tiene una alta probabilidad de cura. Indicaciones de la mastografía contrastada, nada más la hacemos en todo el estado de nosotros. Pacientes con mamas muy densas, o sea, muy blancas, como las que les enseñé, las que les acabo de enseñar. Esta, por ejemplo, estas son mamas muy, muy densas. Dudas diagnósticas entre mastografía 2D y 3D, con o sin ultrasonido pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama para saber si no hay más sitios, no nomás en el sitio donde estamos viendo, seguimientos de pacientes con cáncer de mama con o sin mastectomía, pacientes de alto riesgo con antecedentes familiares de cáncer de mama, es decir, cuando tienen 3, 4, 5 familiares con cáncer de mama, ese es un problema, y este, los también de alto riesgo cuando tienen el BRCA1, BRCA, eh, BRCA1 positivo, BRCA2 positivo, esas mutaciones, entonces hay que llevarlos con mastografía contrastada, las indicaciones iguales que la resonancia magnética. Ventajas de la mastografía contrastada sobre la resonancia magnética es menor costo, más rápida, mejor capacidad de diagnóstica, visualización de microcalcificaciones que no ve la resonancia y no importa en qué momento de su ciclo menstrual estén. ¿Por qué? Porque para la resonancia sí se requiere. Esta es una mastografía contrastada, una mama densa, le hicimos la biopsia. Aquí está el marcador que dejamos después de la biopsia, porque después de toda biopsia hay que dejar un marcador para saber dónde se hizo la biopsia. Entonces, la paciente, como acudió directamente conmigo para, todos, para todo su diagnóstico y demás, este, le hacemos la contrastada y, oh sorpresa, nos topamos con 1, 2, 3, 4, 5 focos más de cáncer. ¿Eso en qué va a influir en hacer un tratamiento más directo? Da poca radiación. Sí, eh, las mastografías que hacemos nosotros andan en promedio más abajo que cualquier otro, en otro sitio. En la digital 0.9, en la tomosíntesis 1.1 miligray, el tope es 3 máximo por cada radiación. Y la contrastada que toma dos fotos, una de baja y alta energía, que es un tema técnico, están 2.8. En la astografía nos dice qué tan duro es un tumor, entre más duro es un tumor, más posibilidad tiene de ser un cáncer. Entre más duro es un tumor, más posibilidad tiene de ser un cáncer. Si tiene muchos vasos, también es otro dato a favor. Y pues bueno, este, esto es lo que está disponible en el, en el mercado en Ciudad Juárez. Eh, lo único que nosotros no hacemos es mastografía digitalizada porque es la tecnología más antigua que ahorita hay. Hacemos mastografía digital, que es lo más reciente, 3D, mastografía contrastada, un médico rodeado con especialidad en mamaria, biopsias en 3D, también es los únicos que hacemos, ultrasonido multiparamétrico también, y tenemos un archivo digital donde guardar todas las imágenes y estén disponibles a su disposición. Eh, hay otros sitios donde las guardan, pero no están, no están disponibles para los pacientes. O bien, las guardan, pero no las guardan completas. Entonces, eso resta. Resumiendo, diagnóstico temprano, mastografía de toda mujer de 40 años en adelante, anual, sin desodorante, cremas o maquillaje, entre el día 7 y el día 10 del ciclo menstrual, Ultrasonido como complemento, en caso necesario, preferentemente en todas. Y si me dicen que no se las maquilla, sí se las maquillan. Esto lo saqué de internet. Entonces, sí hay maquillaje que se pone, entonces no pueden tener maquillaje. Disposición para acudir a producciones complementarias. Llevar estudios previos. Buscar centros comprometidos donde haya radiólogos certificados en imagen mamaria. En la ciudad somos 11. Entonces, sí habemos sitios donde estamos este tipo de radiólogos. Y eso, créanme, que es inversión para su salud. Naciones a seguir, cita para su mastografía, a la que ya le toque. Y a partir de hoy, después de esta charla, se comprometen a ser promotoras en el diagnóstico oportuno con familiares, amigas y conocidas para que no más muertes por cáncer de mama. Aquí en Mediacam les regalamos esta alcancía cuando vienen a su mastografía para la siguiente, el siguiente año, vayan juntando y no sea un tema económico, no vuelves a hacer. También hacemos brigadas médicas este, en la Sierra. Y pues bueno, estoy a sus órdenes en Ridacan, este, para tratar de que las mujeres no se nos mueran por cáncer de mama. ¿Alguna pregunta?
1: Bien interesante, interesante doctor, cosas. toda la información que usted nos comparte, sobre todo que aquí nos presenta pues la posibilidad de acercarnos a Arridacama, que usted nos está compartiendo los datos asimismo la ubicación importante de todas aquellas mujeres que nos estuvieron escuchando a lo largo de la charla, pues usted ya nos aclaró muchos mitos, muchas dudas eh, que muchas veces nos hacen tener ese temor a acercarnos y un dato bien importante que quiero resaltar usted lo comentó hace unos momentos el 96% logró a salvarse con un diagnóstico temprano entonces está desde ahí el priorizar la vida, usted también nos me llamó mucho la atención el, el comparativo que usted nos hace de eh, cuando tenemos que invertir no es un gasto, es una inversión en nuestra salud, a veces eh, nos, nos duele el codo, pero si andamos gastando en, en una eh, lista extensa de, de cosas que no a las que no les debemos de dar prioridad, prioridad es la salud y pues conocer toda esta información también en internet eh, a veces nos encontramos eh, con cosas o datos que nos crean mayores confusiones y pues le agradecemos mucho que eh, se haya dado el tiempo de en este espacio usted aclararnos muchas dudas, muchos mitos, que, que usualmente son los que personas? nos hacen no acercarnos con los especialistas. Eh, doctor, como usted decía, hay que perderle el miedo. Cuando vamos con el especialista, este, ustedes cuentan con una ética profesional en la cual no ven a la mujer de una forma que no sea así. Entonces, pues amigas, todas las que nos estén escuchando, hay que acercarnos. La opciones RIDACAM, doctor, 20% de descuento durante octubre, ¿cierto? Cierto. Entonces hay que acercarnos una vez al año, llevar estudios previos y pues sin quitarle más tiempo, doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Sabemos que el espacio es realmente breve para todo lo que podríamos hablar sobre el cáncer de mama, pero indudablemente de mucho valor lo que usted nos acaba de compartir.
0: ¿Hubo alguna pregunta? ¿Algo que quisiera alguien? Que aquí le... aquí
1: preguntábamos, usted mencionaba eh, que también las, las mujeres que tienen implantes deben de acercarse a hacerse la, el, el estudio. Eh, ¿Las mujeres que tienen implante corren un riesgo en probabilidad igual a aquellas que no lo tienen o puede tener un riesgo mayor o un riesgo menor?
0: Nada más hay un tipo de implantes que causan un tipo de cáncer que no es el cáncer de mama, que se llama linfoma anaplásico, y son las que tienen eh, eh, implantes texturizados. Esas son las que tienen ese riesgo, pero las que tienen los, los implantes lisos tienen el mismo riesgo de tener un cáncer de mama que una persona que no tiene implantes. Nada más, vuelvo a insistir, los implantes esconden información. Entonces, ese día tal vez el único riesgo que tienen. Pero propiamente que incremente el riesgo, no. Lo que puede pasar es que hagamos un, un diagnóstico más tardío. Eso nada más. Pero no va a darle más cáncer a alguien que tiene implantes que, al que no, a la que no tiene implantes. Eso sí
1: no. Y, doctor, la recomendación que usted hace es comenzar a realizarse la mastografía anualmente a partir de los 40, pero ¿hay que esperar hasta esta edad para comenzar con los estudios o es recomendable desde edad pues, más temprana eh, acudir con el especialista o realizarse estas autoexploraciones?
0: Mira, la autoexploración tiene que hacerse las todas las mujeres desde los 20 años en adelante hasta el día que se mueran. La autoexploración no se debe dejar de hacer. Porque hay algo que se llaman cánceres de intervalo, que eso es, pasa entre mastografía y mastografía, ¿sí? Entonces, los cánceres este, pueden aparecer y nada más las van a poder diagnosticar palpándoselos. Entonces, eso sí es real. Tienen que seguirse palpando. Pero este, ya, este, repíteme la pregunta, por favor, porque ya me, eh, me perdí.
1: Sí, que a partir de qué edad, eh, o es decir, no tenemos que esperar hasta los 40 para realizarnos la mastografía o las autoexploraciones.
0: La entonces, la autoexploración, todas las mujeres hasta que se mueran. Cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Una vez al mes. No tienen que estar autoexplorando a cada rato porque entonces se van a confundir. Segundo, la mastografía empieza a partir de los 40 años en las mujeres que no tienen ningún tipo de antecedente. Si tienen antecedente de cáncer de mama, ovario, páncreas, próstata o... Colon, deben empezar a los 30 años. Y si tienen un familiar directo, llámese mamá o hermana con cáncer de mama en etapa joven, es decir, le dio a los 40 años, bueno, tú, a los 35 años, debemos de empezar a los 25 años. Y ya pueden empezar con mastografía cada año, pero no más chicas de 25 años. Entonces, sí hay situaciones en las que podemos empezar como a, a buscar cánceres que todavía no avisan, si sí, podemos hacerlo, 30 años las que tengan antecedentes y hasta tope de 25 años cuando la hermana o la mamá fue en etapa joven. Digo, 35 años, eh, 38 años, empezamos 10 años antes. Entonces, sí hay indicaciones. Ahora, la otra que pueden hacer si tienen algo de cancerofobia, porque de repente sucede esto, y se pueden hacer un ultrasonido cada año. No está estipulado en ninguna parte. Lo que yo te estoy diciendo eso está estipulado en las guías, está en el consenso, está en la guía en la norma oficial mexicana, en el VIRATS, pero en el tema del ultrasonido en mujeres jóvenes no está estipulado en ningún lado. Pero si la paciente se lo quiere hacer, está bien, no pasa nada, no es radiación. Desde que son niñas, desde los 8 años hemos, hacemos ultrasonidos, buscando a veces cuando empiezan su desarrollo temprano y más, les podemos hacer ultrasonido, no es ningún problema. Entonces, si la paciente quiere hacer un ultrasonido cada año, por gusto, por mayor tranquilidad, puede hacerlo, pero no es una conducta médica establecida, que eso quede claro.
1: Doctor, ¿por qué es mejor la autoexploración y realizarse la mastografía entre el día 7 y 10 del ciclo menstrual?
0: Por esto. En el caso de la mastografía les va a molestar menos. Y en el caso de la autoexploración, tú como mujer me lo puedes decir mejor que yo. Conforme va avanzando tu ciclo menstrual, y se vas acercando a tu menstruación, tus mamas se van poniendo muchas veces más duras, más sensibles, tocas más bolitas. En cambio, entre el día 7 y el día 10 del ciclo menstrual es cuando la mama está menos estimulada, menos sensible. Entonces, en el caso de la mastografía, pues les va a molestar menos la mastografía. Y en el caso de la autoexploración, van a encontrar menos bolas. Porque si lo hacen al final, ya a punto de arreglar, es decirte decir, te van a encontrar una cantidad de bolas y se van a estar asustando impresionantemente. Por eso, entre el día 7 y el día 10 del ciclo menstrual es la para explorarse y para hacer una mastografía.
1: Doctor, hablábamos ahorita sobre el miedo que, que tienen las pacientes y que por muchas veces esto es una barrera para acercarse a realizarse estos estudios. ¿Nos puede hablar usted un poquito sobre el protocolo que se tiene al momento en el que la paciente llega con el médico? ¿Qué es lo que nos van a pedir? ¿Qué área nos tenemos que destapar? Eh, háblenos de esto, por favor.
0: Ok, la mastografía pues, es un estudio de las mamas, ¿verdad? Por lo tanto, se va a poner una bata, con la abertura para adelante. De la cintura para arriba tiene que descubrirse. Es algo que siempre les recomiendo. Que vengan en, en ropa de dos piezas. Que vengan en algo cómodo. Porque a de repente vienen con vestidos. Entonces tienen que quitar todo el vestido. Y eso lo hace más incómodo, ¿verdad? Entonces, venir en dos piezas. Este, cómodas. Eh, se tiene que quitar toda la cintura para arriba. Te digo, y se van a descubrir con la abertura para adelante. ¿Por qué? Porque hay que meterla primero una mama Y luego traer la mama para las proyecciones que tenemos que hacer igual para el ultrasonido van a tener que descubrimos primero una mama después descubrimos descubrimos la otra mama para hacer el rastreo de este de esto entonces le digo siempre recomiendo que no vengan en vestido porque ya me ha pasado vienen en vestido y nada más se tienen que quedar, quedar en ropa interior entonces se vuelve a veces un poquito este incómodo para la paciente también incómodo para nosotros porque tratamos de cuidar lo más posible esa situación con la, con la paciente entonces, que se vengan unos, en una pantalonera, como se le dice aquí, que se vengan un en unos jeans y se puedan retirar la parte de arriba. Y están con una bata cómoda, una bata desechable para que no haya que alguien más ya la haya usado.
1: Perfecto, doctor. Pues eh, como mencionamos ahorita, saber que vamos con un profesional de la salud, que ese es parte del trabajo y es parte de la dinámica que nosotras tenemos, por las que vamos a tener que pasar. Y, bueno, doctor, pues eh, por el público no hay no hay más preguntas y no me queda más que agradecerle mucho eh, su presencia nuevamente en este espacio de comunicación universitaria. Seguiremos al tanto de, de las próximas eh, charlas en las que tengamos la necesidad de hacerle la invitación, porque la, la información que usted nos viene a compartir siempre es de mucho valor.
0: No, pues estoy a tu disposición cuantas veces quieras. De hecho, tengo como cinco pláticas diferentes abordando el tema de diferente forma. Entonces, este, para que quede claro en las pacientes, lo que sí quiero que quede claro y mi lema, no más muertes por cáncer de mama, por favor. Y dependemos de ustedes, mujeres, que acudan que se quiten el miedo, que no traten de tapar el sol con un dedo, porque un cáncer que está creciendo no se va a detener si ustedes no asisten. El cáncer va a seguir avanzando. Entonces hay que encontrarlo a tiempo y se pueden curar. Es un cáncer que se cura. ¿Sí? Entonces, por favor, señoras, ámense, cuídense y dense tiempo, porque no hay nadie más valioso que ustedes mismas. Entonces, que los hijos, que el marido, que, que el trabajo, un día falten al trabajo, si es necesario, pero cuídense, de nada sirve que ustedes estén muy bonitas o muy, este, haciendo muchas cosas por los demás, si ustedes no están bien. Ustedes son súper valiosas, son básicas en la vida de una sociedad, como para que no se cuiden así tan valiosas como son. Entonces, no más muertes por cáncer de mama, por favor.
1: Con eso nos quedamos, doctor. No más muertes por cáncer de mama. Le agradecemos muchísimo su presencia. Ojalá pueda venir a compartirnos el resto de las charlas que usted tiene sobre este tema. Y pues eh, le agradecemos muchísimo desde la máxima Casa de Estudios de Ciudad Juárez, específicamente de UACJ Radio, en el marco de este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Muchísimas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes. Bendición.
1: Y amigos, les invitamos a que continúen con nuestra programación aquí en el Facebook de UACJ Radio. Les comento que hoy en punto de las 2 de la tarde se estará hablando sobre la vida después de la mastectomía. Entonces les hacemos la atenta invitación a que también nos acompañen, a que escuchen la charla que también se, lle se llevó a cabo hoy durante la mañana o a que repliquen esta que acabamos de tener con el doctor Ulises Barajas Teja. Les agradecemos mucho y sin más por el momento me despido de ustedes, Gabriel Hernández, desde la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Hasta la próxima.